0: Radio UAA, en colaboración con el Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, presenta Proyectos Diseño y construcción para la innovación Conducido por Alejandra Torres y Gabriela Reyes Buenos días, vamos a comenzar el programa de proyectos. Tenemos el día de hoy invitado al doctor Jesús Pacheco Martínez. Él es profesor investigador tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil. Así Otro es. ingeniero civil. De Otro nuevo.
1: ingeniero civil.
0: Bienvenido, buenos días.
1: Muchas gracias, maestra Gaby, eh, nuevamente por, por invitarme aquí a tu programa.
0: Al contrario, un gusto. Ahora nos vas a platicar de gestión de riesgos geohidrológicos. ¿O hidrogeológicos?
1: Hidrogeológicos, sí. A ver, sí la vez, pasada, la vez pasada les platiqué sobre una de mis líneas de generación y aplicación del conocimiento que tiene que ver con los edificios patrimoniales. El día de hoy eh, te quiero platicar otra, sobre otra de mis líneas de generación y aplicación del conocimiento, quizás la principal, la que me ha eh, dado pues, más tela de dónde cortar, que es las de gestión de riesgos hidrogeológicos en particular. Yo eh, me dedico, desde que eh, fui estudiante de doctorado, a estudiar un fenómeno que se llama subsidencia, que consiste en el descenso de, de, o, o la pérdida de elevación del terreno, debido a la extracción de agua subterránea. Cuando eh, se extrae agua agua de de los acuíferos, de los acuíferos granulares como el de aquí de Aguascalientes, ocurre que eh, el el terreno, el suelo, se se reacomoda y hay una pérdida de elevación imperceptible porque se produce en una superficie muy grande. Extensa. Muy extensa y y es eh, de unos pocos centímetros por año y se da de manera... Eh, continua no es súbita si fuera súbita pues sí nos daríamos cuenta por el, por el movimiento no
0: uh-huh.
1: eh, y, y, y bueno en el doctorado eh, comencé estudiándolo en el valle de Querétaro y gracias a, a, a los resultados que obtuve allá eh, pues me ficharon de alguna manera aquí en la autónoma de Aguascalientes me invitaron a, a, a primero a, a darles una serie de charlas me invitaron a algunos congresos que, que, que hicieron aquí y, y luego eh, pues eh, se, se tuvo la oportunidad de entrar a trabajar aquí todavía no terminaba el doctorado cuando cuando se abrió una plaza y la concursé no quedé <ríe> y después se concursó otra y ahora sí ya quedé ya después eh, de, la, de la primera experiencia pues ya ya sabía más o menos de qué se trataba y, y aquí, eh, bueno, pues he desarrollado esta, esta línea de generación, aplicación del conocimiento. Aguascalientes es un laboratorio a escala natural de este fenómeno, de este proceso. Eh, no es muy conocido, eh, pero lo que sí es muy conocido es uno de sus efectos, no las fallas. No es conocido que Aguascalientes,
0: ahí es lo que quería decir. El, el
1: fenómeno de subsidencia. Uh-huh. Eh, tú le hablas a alguien de subsidencia que, que, que no sea técnico y pues no no no, no tiene la referencia de qué es. Pero todos los hidrocálidos, creo que sabemos cuáles son las fallas y fracturas, esas que cuando, cuando vamos eh, conduciendo sobre, por ejemplo, la avenida López Mateos, allá por el, eh, el, el IEA, en donde está la alberca olímpica, uh-huh. si, si vienes del oriente a poniente, oh, ahí hay un escalón tremendo que se sí. siente como una, una rampa, no esa es una falla, falla relacionada con el proceso de subsidencia, es una falla activa, A diferencia de las fallas geológicas, eh, estas fallas asociadas a subsidencia no producen sismos grandes como como las fallas geológicas, como las fallas tectónicas que están en en, 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 en la. eh, Son
0: placas ahí que choca una con la otra.
1: Así es. Y acá no hay placas. Aquí no hay placas. Aquí lo lo que ocurre es que se está reacomodando el material del acuífero y y en donde hay una irregularidad del piso rocoso, eh, que subyace a todo ese material del acuífero, ahí se produce un hundimiento diferencial. Mira, eh, A ver si
0: lo veo, lo veo, pero no, platíquelo. (ríe)
1: Bueno, eh, la la superficie se va acomodando, ajá y si en una parte del acuífero es más o menos pues ahí deja de hundirse. Pero si justamente en en ese punto... El, el piso rocoso que subyace abajo del material del acuífero es más profundo. Entonces, esa parte que está sobre la parte más profunda va a seguir eh, hundiéndose. Y es en donde se produce ese diferencial que nos produce o que genera como escalón. ese escalón. Ya. Sí, sí, por eso se producen esas fallas. Y como son paulatinas, pues no, no hay una, una rotura súbita. Mm. Eso creíamos hasta hace algunos años, ¿eh? Eh, recientemente, sí, sí recientemente uh-huh. hemos ya asociado sismos a este proceso, hay sismos aquí en Aguascalientes, sismos de muy baja eh, magnitud, eh, que solamente los perciben aquellas, aquellas personas que están eh, pues a 100, 200, hasta 300 metros de donde uh-huh. se produce la rotura del, del, del terreno, asociada a estas fallas, uh-huh. Es es una línea de generación y aplicación del conocimiento nueva a nivel mundial. Hicimos una revisión del estado del arte, eh, es decir, una búsqueda en todas las fuentes posibles, revistas especializadas, técnicas, científicas, eh, de dónde se había reportado sismicidad asociada a la extracción de agua. Y solamente hay dos dos reportes, uno en la India y otro eh, en Medio Oriente, que han reportado... Eh, sismos como los que tenemos aquí en Aguascalientes, entonces esa, esa línea creo que eh, pues nos va a dar mucha tela de dónde cortar, eh, además pues es un problema científico y con implicaciones eh, prácticas porque no sabemos eh, cuál es el peligro sísmico asociado a estos micro sismos que se producen aquí mismo en Aguascalientes, una cosa son los sismos que se producen fuera del estado por ejemplo Eh, cada septiembre, no es que tiemble más más en los meses de septiembre, pero nos ha tocado en los últimos años que precisamente el 19 o el 17 de septiembre tiembla con una magnitud mayor de 7 el último fue eh, eh, en el estado de de Puebla, entre Morelos y Puebla y eh, se sintió aquí en Aguascalientes, esos sismos son sismos tectónicos muy, muy, muy fuertes de magnitud Pero aquí eh, la microsismicidad es de muy baja intensidad, que te te decía, solamente la perciben aquellas personas que están muy cerca y que además que son muy muy sensibles a a los cambios de su entorno. Sobre todo son percibidos en edificios altos, altos, donde el edificio puede oscilar por por esas ondas sísmicas. Eh, Entonces, pues eh, es una cuestión que no sabemos por qué, porque no tenemos información. Actualmente estamos proponiendo eh, el establecimiento de una red acelerométrica para poder medir y tener información y empezar a a entender este proceso, este fenómeno y poder dar respuestas sobre eh, cuál es el peligro sísmico asociado a ello. Ese es un riesgo hidrogeológico, porque si te das cuenta está mezclado ahí el agua y la geología, el entorno eh, natural eh, rocoso y de suelo. Hay otros procesos hidrogeológicos que eh, no, no los hemos estudiado del todo, pero sí sí los conocemos bien y, ¿Cómo? ¿Cuáles? y estamos relacionados con personas que son especialistas, como por ejemplo, los deslizamientos de ladera eh, en uh-huh. zonas montañosas o, o, o cuando hacen una excavación profunda, eh, puede ocurrir que el terreno se desliza. Ajá. Uh-huh. Ese es un proceso de remoción en masa que tiene que ver con la geología y ahí el agua eh, funciona como un detonante, ¿no? como que un acelerante del, del fenómeno. Cuando hay presencia de agua en zonas montañosas o en donde hay un corte, una excavación de, del terreno, eh, seguramente ahí eh, hay mucha, incrementa la probabilidad de que se produzca esta, este tipo de falla. ¿no? Ese es otro riesgo hidrogeológico. Otro riesgo hidrogeológico eh, presente aquí en, en, en Aguascalientes, los deslizamientos de montaña o de laderas, perdón, no, no están presentes aquí en, aquí en eh, Aguascalientes, quizás en la zona de Calvillo, en la zona de la Sierra Fría, eh, existan, uh-huh. pero también la geología de esta zona, eh, que consiste en, 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 en rocas muy competentes, muy fuertes, eh, hace que no, no, no sean susceptibles de deslizarse. Sí. Yeah pero hay otro que sí eh, 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 aquí en Aguascalientes se produce y son las avenidas súbitas. Cuando hay una tormenta en alguna zona de la ciudad y y las geoformas, es decir, eh, la topografía del terreno hace que todo el agua que llovió en en alguna zona de la ciudad converja en un un arroyo o o, o en una corriente superficial eh, de tal manera que la sección de esa de ese arroyo, de esa corriente, no no da abasto para desalojar toda esa agua. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ese arroyito se, se desborda y causa problemas. Aquí en, en Aguascalientes hay un arroyo que se hizo avenida y, y causa problemas Uy, cada vez que llueve.
0: Y se vuelve arroyo.
1: <ríe> sí, Ya ¿saben okay. cuál es? <ríe> sí, López claro. Mateos, López Mateos. López Mateos era un arroyo antiguo sí, sí. Y, y, y bueno, pues cada, cada vez que llueve fuerte hacia el, el oriente, vuelve a ser vuelve a ser arroyo, sí, 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 y, y, y bueno, pues hay eh, otros riesgos hidrogeológicos que, que no tenemos aquí en Aguascalientes y que bueno, son largas historias. Que estas. se podrían dar. No, 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 los dos los dos que hemos ubicado son eh, subsidencia y, eh, y, y crecidas súbitas de agua. De, dentro de subsidencia hay, hay toda una gama de, 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 de fenómenos, ¿no? están las fallas de las que te platiqué, uh-huh. pero hay otro tipo de, de fracturas que son la reactivación de paleocanales, antiguos ríos que dejaron de, de funcionar, que fueron sepultados por eh, material, que cuando fluye agua nuevamente por ahí, pueden ser erosionados y se abren. ¿Los destapa? Sí, se abren. Son fracturas que eh, en en unos minutos o en una hora, dos horas, eh, pues hacen eh, grandes zanjas, grandes fracturas en el terreno.
0: ¿Qué te parece si regresando del corte nos platicas más sobre eso y ubicarlo sobre todo aquí en nuestra ciudad?
1: Claro que sí, con todo gusto.
0: Muy bien, regresamos en un momento.
1: En un momento continuamos con Proyectos.
0: Sigo indeciso en el camino que debo elegir, debo yo elegir. Mientras tú estés
1: conmigo, el silencio no va a existir. No va a existir Todo lo que nos pasó No sé si fue casualidad o error Solo decide Por favor Tienes que entender que yo busqué Solo lo de una noche Ves que Te estás enamorando Y la verdad es que yo siento
0: Buenos días, regresamos a Proyectus. Eh, aquí el doctor Jesús Pacheco Martínez nos está platicando sobre gestión de riesgos hidrogeológicos. Y antes del corte te preguntaba qué otros se podrían dar aquí en Aguascalientes y nos platicabas uno de, un, de manera muy particular. Los paleo, ¿qué?
1: paleocanales.
0: Paleocanales,
1: ya. La reactivación de paleocanales, que ah. consiste en que los flujos de, de agua superficial, por alguna razón, son modificados, se infiltra agua y esta agua busca por dónde fluir, por dónde correr, y encuentra pues esos, esos eh, ríos antiguos que quedaron sepultados allí hace cientos, miles y quizás hasta millones de años. Y, y uh-huh. esos materiales de, de esos antiguos eh, cauces, de, de esos antiguos canales, pueden ser arrastrados por el, el flujo de agua. Y lo que produce pues es eh, un fenómeno que se llama erosión hídrica, que, que pues eh, se manifiesta en superficie como si se hubiera a, 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 a abierto el, el, el terreno. Hay uno muy, muy conocido aquí por los que, no, por los que nos dedicamos a, a esto, eh, está ubicado entre la población de de Valladolid y Jesús María, justamente en una curva eh, donde está la pensión municipal, eh, ese paleocanal se ha ha abierto al menos eh, dos veces en los últimos 10 años, de tal manera que queda incomunicado todo el norte de Jesús María, de de Valladolid para arriba, o más bien eh, hay ahí una comunidad que se llama El Cenizo, del Cenizo hacia arriba. Eh, ¿Por qué? Porque el paleocanal eh, intersecta, cruza la, la, la carretera que comunica a eh, Jesús María con Valladolid uh-huh. y no se puede pasar, pues ahí, ahí eh, cuando ocurre esto, eh, la tierra se abre y no, no se puede pasar ni caminando. Eh, ese es un, un paleocanal. Hay otro fenómeno aquí eh, en Aguascalientes también eh, que... Eh, eh, ganó notoriedad, no el de aquí de Aguascalientes, pero sí en otro estado en Puebla, el famoso socavón de Puebla, si lo recuerdan en sí, las noticias, sí. fue ampliamente publicitado o, o difundida esa noticia, aquí en, en Asientos, en el municipio municipio de Asientos, también ya encontramos un socavón de, de este tipo, está en, eh, muy cerca de la comunidad eh, de Lázaro Cárdenas y es idéntico al, al socavón de Puebla, eh, no, no ha sido todavía eh, difundida la, la noticia mucho, debido a que eh, pues no afecta eh, carreteras, no afecta casas. Se produjo en el vaso de, 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 un, de un embalse. Eh, este socavón tiene eh, cerca de 60 metros de diámetro y tiene una profundidad como de 7-8 metros entonces pues es un espectáculo hasta como para sí en serio hasta como para hacer turismo turismo científico de hecho nosotros organizamos una, una excursión científica en el marco de un congreso de riesgos hidrogeológicos que organizamos el, el pasado mes de octubre del año pasado y en la excursión fuimos a varios puntos de aquí del valle y uno de ellos fue el socavón. Entonces, pues, eh, los visitantes que vinieron al congreso tuvieron la oportunidad de conocer el socavón y tomarse la foto allí. allí Pero, en el socavón. A, a
0: ver, ¿eso se dio por la falta bueno, de agua? No, es un proceso sol?
1: natural. Ah. Es un proceso natural que cuando se, se tienen varias condiciones. Primero, un, un material suelto en el subsuelo, uh-huh. un estrato de arena Eh, mal graduada, es decir, que es de un solo tamaño y además que hay eh, presencia de agua. Otra vez, el agua y el medio geológico son riesgos hidrogeológicos. ¿Qué ocurre cuando el agua eh, llega a ese estrato de de material suelto, arena o limo suelto, son materiales eh, que pueden ser fácilmente eh, erosionados? Pues el agua... eh, Nuevamente se produce el, el fenómeno de erosión hídrica, pero aquí no se abre una, una grieta, aquí lo que, lo que ocurre es que eh, la erosión se da bajo la superficie, eh, eh, subterráneamente, de tal manera que eh, vemos de la nada que empieza a producirse un descenso eh, concent- un descenso del terreno concéntrico a un punto, y ese es el socavón, ¿no? Cuando ya hay pérdida de material es porque eh, mucho del material que estaba en superficie, pues ya fue erosionado y pues no sabemos hasta dónde pueda ser eh, acarreado. ¿no? Eh, esa es la explicación que tenemos de este, de este socavón. Hay otras causas, no, como la disolución de calizas. En Yucatán, eh, ahí hay un fenómeno parecido eh, que produce esos escenarios tan bonitos y tan visitados, que son los cenotes. Los Ahí se da por la disolución de los carbonatos de calcio de las rocas por por el agua y eh, se produce cuando hay infiltraciones en grietitas y van disolviendo los carbonatos, producen cavernas y colapsan los techos de las cavernas y colapsan de, de manera casi siempre circular. Sí. Los
0: exponen. Sí. Eh, vamos, se expone el cenote.
1: Así es. Es uh-huh. un proceso muy similar, allá se disuelve en los minerales de la roca, en, en las rocas calizas de la península de Yucatán. Aquí el agua no disuelve, sino que arrastra partículas finas, va dejando quedades y también colapsa en un momento dado eh, el techo de esa oquedad.
0: ¿Se podría decir que eso es qué, más dañino o no?
1: Estos dos procesos, los dos últimos eh, procesos que te platiqué, el de la reactivación de paleocanales y la, la generación de, de este tipo de, so, de socavones que les llamamos aquí, el término técnico-científico es sin sinkhole, son como eh, hoyos de, un, de, de hundimiento. Mm-hmm. Eh, eh, son, son los más eh, que se, se generan, se producen de manera súbita, entonces el riesgo de daño es mayor, a diferencia de las fallas asociadas a subsidencia que se producen de manera paulatina lenta, uh-huh. nos van avisando, ¿no? Uh-huh. ya que se produjo una, una pequeña fractura en el pavimento o en, la, en las paredes. Eh, pues Ya nos damos cuenta de que ahí hay un hundimiento diferencial, no nos eh, va a hacer daño en los siguientes meses, quizás en, en el siguiente año, porque el hundimiento es paulatino, es muy, muy poquito por año, la velocidad de hundimiento es muy poquito. Pero acá el proceso de erosión hídrica es instantáneo, sobre todo cuando hay una presencia grande de agua, ¿sí? el agua arrastra, erosiona y, y, y la generación de, de fracturas asociadas a la reactivación de paleocanales se da en minutos y también los hundimientos del socavón, te hablaba que, que hay una diferencia ya de elevación de 7 metros, se produjo eh, quizás en 3-4 meses, es un proceso lento pero también es eh, eh, un hundimiento de 7 eh, metros en 3-4 meses, es, es una velocidad considerable. Afortunadamente tanto el paleocanal, y el socavón pues eh, están o se produjeron en, en zonas eh, no urbanizadas, no hay eh, bienes que estén expuestos, entonces si bien es una amenaza no hay riesgo de daño a, a, a bienes inmuebles.
0: ¿Puede haber otros alrededor?
1: Sí, esa es, ese es también una, una pregunta científica y es un tema de investigación porque si se produjeron quiere decir que hay los factores que los están este, condicionando y también los factores que los están desencadenando, aquí el reto para nosotros es entender bien eh, cómo cómo se desencadenan, cuáles son los factores condicionantes y cuáles son los factores desencadenantes del proceso, para identificar esos mismos factores en otros lugares y saber que son propensos a que se presenten este tipo de, de fenómenos.
0: Sé que son súbitos, porque lo acabas de mencionar, pero ¿hay algo que avise, un detector o algo que ay, aquí se está hundiendo poco a poco? ¿O SARS cae hay,
1: todo? Hay, hay técnicas, hay técnicas. Uh-huh. Eh, por ejemplo, la, la península de Yucatán comparte muchas características con eh, con la zona de la Florida. Uh-huh. Ajá. Y en la Florida, pues ellos tienen dinero, tienen recursos. Eh, están monitoreando con imágenes de satélite, hay una técnica que se llama INSAR, que pasa el satélite y toma, vamos a, a, a decir una fotografía de, de, de uh-huh. para ser muy simplistas y, y poder explicarme, eh, pasa a, a, al siguiente día o al siguiente semana y toma otra fotografía y las compara yeah. y entonces puede ver eh, si hay alguna diferencia uh-huh. y con eso pueden ubicar las zonas que se están hundiendo ahí en la Florida. Esa técnica se llama INSAR. Aquí la hemos nosotros aplicado para para detectar las zonas de subsidencia, no para detectar las zonas de de la generación de sinkholes o de de socavones, sino para la, la subsidencia. Hay mapas de hundimiento que generamos, donde podemos ver cuáles son las zonas que se están hundiendo más Por ejemplo, las zonas que se están hundiendo más aquí en el Valle de Aguascalientes son las del norte, las las del norte de Jesús María, de San Francisco de los Romo, de Pabellón de Arteaga, toda esa zona, porque es la zona agrícola de donde se está extrayendo más agua. Y, Y bueno, en esa zona hemos detectado hundimientos hasta de 10 centímetros por año. Imagínate, eso ya es considerable. Pero también 10 centímetros en, en, en un año se da menos de un centímetro por mes, 8 milímetros, se dan 2 milímetros por semana, se da eh, <risa> menos de 0.3 milímetros por día.
0: Uy, ya bajó un milímetro, ya lo sentí. tres
1: milímetros por día, es decir, un, un milímetro cada tres días, no lo, no lo notas. No lo notas en el terreno, lo notas cuando hay ese diferencial, no cuando sí, en claro. esta parte no se está hundiendo y acá sí se está hundiendo ese ese milímetro por semana, <risa> sí y es donde producen daños a, las, a, la, a la infraestructura y a las, a las construcciones.
0: Interesante, cada vez que viene alguien a platicar relacionado a este tipo de, de cosas, ya pa- pasar por ahí para mí ya va a ser diferente, porque lo voy a observar obviamente diferente, de verdad que sí. <risa> sí. Eh, Doctor, muchísimas gracias, un gusto. ¿Dónde lo pueden localizar en caso de que haya alguien interesado en esta temática, gestión de riesgos?
1: Ah, mira, tenemos un, una página web. Eh, A ver. Eh, yo participo en el Comité Interinstitucional de Fallas y Grietas Geológicas del Estado de Aguascalientes, donde hay varias instituciones y, y dependencias de gobierno. Eh, estudiando y tratando de mitigar, tratando de gestionar este, los efectos de, este, de esta amenaza. Si googlean CIFGEA, C-I-F-G-E-A, Aguascalientes, ahí les va a aparecer la página, no tiene dominio, eh, es una página web genérica de, de, de Google Sites, pero así la pueden encontrar y ahí hay mucha información, ahí hay noticias sobre este problema. Hay videos para explicar eh, detenir, detenidamente cuáles son las causas, efectos y remedios posibles. Entonces ahí pueden eh, encontrar información. Y yo tengo una página web jesuspacheco.vis, b y latina z, jesuspacheco, todo junto, uh-huh. punto b de bueno y latina Z. Y también ahí hay información, ahí está mi contacto, ahí está todo el trabajo que desarrollamos en las líneas de generación y aplicación del conocimiento que desarrollamos aquí en, 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 en la universidad.
0: Muy bien, pues bueno, si alguien está interesado, consultar estos espacios virtuales, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias, un gusto tenerlo y de verdad aprender muchísimo, ya llevo un montón de notas aquí.
1: <risa> no, gracias a ti, Gaby, y a la orden cualquier, cualquier otra invitación.
0: Bienvenido siempre. Gracias. Gracias a todos. Esto fue Proyectos. Hasta luego. Adiós. Radio UAA presentó Proyectos Un espacio del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción Nos escuchamos en el siguiente programa.